0: Antena 1. Notícias. Bom dia! A farmacêutica norte-americana Pfizer desaconselhou a aplicação da vacina contra a Covid-19 em grávidas ou mulheres que estão amamentando. A orientação faz parte de um documento detalhado enviado para profissionais de saúde do Reino Unido. No Canadá, uma autoridade da farmacêutica BioNTech Disse a emissora CBC no domingo que a distribuição da vacina pode começar em 24 horas depois da aprovação das autoridades sanitárias. A vacina desenvolvida em conjunto pela Pfizer e pela parceira alemã BioNTech deve ser a primeira a receber aprovação no país, embora o Canadá tenha fechado acordos de fornecimento com sete produtoras. O Brasil ainda não aprovou o uso de vacinas contra a Covid-19, mas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, liberou medidas que podem acelerar o registro dos imunizantes no país. O Ministério da Saúde disse que o Plano de Imunização Brasileiro não prevê o uso de vacinas que exijam baixíssimas temperaturas de armazenamento. Para especialistas, contornar a necessidade de manter a vacina em uma temperatura inferior a menos 70 graus Celsius durante o transporte, para que o imunizante não perca sua eficácia, se tornou um grande desafio para as farmacêuticas. Em nota, a Pfizer afirma que já elaborou um plano logístico detalhado com ferramentas para apoiar o transporte eficaz, armazenamento e monitoramento contínuo da temperatura da potencial vacina contra a Covid-19. Para isso, foi desenvolvida uma embalagem especial em formato de caixa, com temperatura controlada, fácil de transportar e manipular, que utiliza gelo seco para manter a condição de armazenamento recomendada por até 15 dias. Pesquisadores afirmam que a vacina poderá se tornar a primeira do mundo produzida em larga escala, feita com o RNA, um método que usa a parte do material genético do vírus para estimular o corpo a produzir defesa contra o SARS-CoV-2. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ao Notícias, STF barra reeleição de Alcolumbre e Maia no Congresso. Partido de Maduro vence eleições legislativas na Venezuela. Mike Pompeu diz que eleições venezuelanas são uma farsa. O Supremo Tribunal Federal decidiu por maioria em plenário virtual que os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, não podem se candidatar à reeleição para 2021. A Constituição Federal diz que é vedada a recondução de presidentes da Câmara e do Senado para o mesmo cargo dentro de uma mesma legislatura. O partido do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, venceu as eleições legislativas. A aliança, que apoia o presidente, obteve 67,7% dos 5 milhões mil votos apurados, enquanto a oposição liderada por Juan Guaidó obteve 18% segundo o primeiro boletim divulgado. A eleição foi boicotada por quase toda a oposição e teve uma abstenção de 69% dos eleitores. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeu, se manifestou nas redes sociais um domingo sobre as eleições parlamentares realizadas na Venezuela. Segundo o norte-americano, o processo eleitoral no país foi uma farsa. Ele também afirmou que os resultados anunciados pelo regime ilegítimo de Maduro não refletirão a vontade do povo venezuelano. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. Milhares de uruguaios foram às ruas de Montevidéu para participar de uma homenagem ao ex-presidente Tabaré Vasquez que faleceu no domingo aos 80 anos, em decorrência de um câncer de pulmão. O presidente Luiz Pou, que recebeu a faixa presidencial das mãos de Vázquez em 1º de março, disse que seu antecessor enfrentou sua última batalha com coragem e serenidade. Macapá terá segundo turno nas eleições municipais. Os eleitores da capital do Amapá foram às urnas no domingo após o adiamento das eleições municipais devido ao apagão que atingiu o Estado e decidiram levar José Alcolumbre e Doutor Furlan à disputa no segundo turno. Alcolumbre obteve 29,47% dos votos válidos e o Doutor Furlan ficou em segundo lugar com 16,03% dos votos. Brancos e nulos somaram 7,02%. Mais informações da pandemia de coronavírus Sars-CoV-2. O Brasil registrou no domingo mais 321 mortes causadas pela Covid-19. Com isso, o número de óbitos provocados pela doença chegou a 176.962. Ao todo, 17 estados seguem com tendência de aceleração na média móvel de mortes. De sábado para domingo, segundo o Consórcio de Veículos de Imprensa, o país ainda teve 26.243 novos casos, o que eleva o total de diagnósticos para mais de 6 milhões e 600 mil ocorrências. A diretora da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, alertou que a Covid-19 afeta de forma desproporcional os mais vulneráveis e, em particular, as pessoas de ascendência africana, o que mostra urgência em lidar com este desafio para os governos na região da América Latina. Carice Etienne disse a jornalistas que esta questão é uma prioridade integrada em programas da agência, que é um braço da Organização Mundial da Saúde. E daqui a pouco você ouve mais informações sobre a pandemia no podcast Antena ou Notícias. Governo regulariza a situação de estrangeiros que buscavam refúgio para trabalhar no Brasil. Uma resolução publicada pelo Ministério da Justiça na semana passada permitiu a concessão de 1.500 autorizações de permanência por tempo indeterminado a estrangeiros que vieram ao país para trabalhar e pediram refúgio. A medida beneficia pessoas que entraram no mercado de trabalho antes de novembro de 2017, quando a nova lei de migração entrou em vigor. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos encerrou o processo aberto em 2016 para monitorar o aperfeiçoamento de controle interno da Embraer, após a descoberta de que a empresa pagou propina para fazer negócios em vários países entre 2007 e 2011. A empresa se livrou de ser processada por corrupção após pagar 206 milhões de dólares em multas e adotar novas práticas internas. Negociadores do Reino Unido chegaram a Bruxelas no domingo para mais uma tentativa de fechar um acordo comercial com a União Europeia para evitar uma saída britânica caótica do bloco europeu. A retomada das negociações ocorre após a autorização do primeiro-ministro britânico Boris Johnson e da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O Banco Central do Uzbequistão começou a emitir cartões com pequenas barras de ouro. Semelhantes aos cartões tradicionais de crédito e débito, eles carregam uma barra de ouro lacrada com peso variável, que pode ser verificada via QR Code. A iniciativa lançada em novembro deste ano é uma maneira de driblar as instabilidades das moedas nacionais e convencionais no país. Califórnia confirma a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais. As autoridades californianas confirmaram no fim de semana a vitória do democrata nas eleições realizadas em 3 de novembro. Com isso, Biden acumulou 288 delegados, 18 a mais do que o necessário para vencer o pleito no colégio eleitoral. Já o atual presidente Donald Trump tem 222 delegados e não tem mais chance de vitória. No entanto, durante um comício por conta da eleição de dois senadores na Geórgia, o republicano voltou a acusar a disputa eleitoral de fraude e disse que recorrerá à Suprema Corte para tentar vencer. A revista americana Time descreveu o ano de 2020 como o pior ano de todos. Em edição que chega às bancas em 14 de dezembro, a publicação afirma que a humanidade já enfrentou outros momentos difíceis na história, mas diz que a maior parte da população não viveu essas tragédias do passado nem nada parecido com a pandemia do coronavírus. A Dinamarca vai anunciar nesta segunda-feira novas medidas de restrição devido ao avanço de casos de Covid-19. A primeira-ministra, Mette Frederiksen, deverá anunciar um plano de semi-confinamento seletivo nas três principais cidades dinamarquesas. A chefe do governo disse nas redes sociais que está seguindo as orientações das autoridades de saúde. E a Itália ultrapassou a marca das 60 mil mortes por Covid-19 ao registrar 564 novos óbitos. Segundo o Ministério da Saúde do país, a maior parte das vítimas em números absolutos está na região da Lombardia, a mais populosa do país e a que também conta com a mais elevada quantidade de casos, com 429.109 diagnósticos desde fevereiro. China alega ter atingido o novo patamar de supremacia quântica. Os pesquisadores da Universidade de Tecnologia do país anunciaram na revista Science que conseguiram desenvolver um protótipo de computador quântico capaz de realizar cálculos quase 100 trilhões de vezes mais rápido que o supercomputador mais avançado do mundo. O anúncio acontece um ano depois de o Google informar que teria alcançado o que chamou de supremacia quântica o Facebook vai passar a priorizar o uso de seus algoritmos de moderação para remover conteúdo ofensivo contra negros, gays e outros grupos. De acordo com documentos obtidos pelo jornal Washington Post, as mudanças nos sistemas da rede social ainda estão em estágios iniciais. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.